0: 喜马拉雅的朋友你好，今天晚上我们来探讨一个话题，叫精益创业画布的九个步骤。精益画布呢，它其实可以理解成是一张纸，然后上面画出来九个格。那么每一个格呢，我们有不同的侧重点去添进去。这九个格呢，分别是目标用户的细分、需求的痛点、解决的方案。产品价值的主张、市场的推广渠道、收入的主要来源、成本的结构组成、关键指标的量化以及产品竞争的壁垒。那么大家可能要问了：精益化部和商业模式有什么关系呢？商业模式其实指的是创造价值、传递价值和获取价值的一个基本的原理。也就是说，基本上会有三个阶段。那么我们画布中的价值主张对应的呢，就是给用户创造什么样的价值；我们画布里面的市场渠道对应的是如何将创造的价值传递给用户；那么我们的收入来源对应的是用户得到价值之后如何让用户付费，也就是盈利模式。这样来看呢，其实商业模式它其实并不等于盈利模式，对吧？盈利模式只是商业模式其中的一个阶段。那么有我们按照一个例子来说吧，就是有一个生鲜电商社区产品啊，我们用这个来例子来说一下它的一个情况。首先，第一个用户的细分，早期的使用者。具体来说呢，那就是说是最早使用我们产品的然，呃种子用户、种子或者是天使用户。那么在这里面，大家需要了解的是，早期的使用者最后不一定会是我们产品的主流用户，但是呢，它是我们产品的深度访谈的对象。我们从它这里面呢，能够更加容易的获取到产品的用户痛点，能够更好的找出。解决方案的一个办法，或者说一个用户的互动，基本上都是此类用户。那么，如何找到这么好的用户呢？其实方法很简单，一般是从我们身边符合目标用户群体的这些朋友、熟人、同学、同事、亲戚、朋友，或者是你朋友的朋友来开展的。那么，第二个呢，叫需求的痛点。明确了我们的目标人群之后呢，我们需要明确的是，我们要对这个人群聚焦出来一到三个最大的痛点。那么，我们要确定这个用户现这一类的用户现在的解决这一到三个痛点的方案是什么？因为只有我们知道了现在用户的一个解决方案，我们才能找出用户。对现在的方案的不满意是什么？或者换句话来说，用户得到的东西跟他们想要的东西之间的差距有多大？因为只有用户对现在的方案不满意，有差距，我们才有机会把我们的产品去解决这个方案，把我们的产品去推给用户，让用户开始使用我们的产品。否则的话，如果用户对现在的解决办法非常的满意，那么，至少说明暂时我们是没有机会的。好，第三个呢叫解决方案，如何提出一个比较靠谱的解决方案？关键呢是要分析出对现有的解决方案不满意的地方。比如像，我就简单说一下这个设想，因为音频没办法给大家看图。就对于社交电商来说，第一个它有个例弊，就是说会缺乏信任；第二个是信息不对称；第三个是社交的方法比较弱。那么我们就要去提供，是吧？这个东西缺乏信任，怎么去解决呢？我们可能会通过去中心化增强信任，比如说。呃，我们去通过一些熟人的担保等等来解决信任的问题。那么信息不对称呢，我们可能会采用在淘宝、天猫等等地方去去开店，这是一个办法。同时还可以通过线下信任活动去参与，这是一个信任的东西。第三个呢，就是社交。那么社交呢？一般来说是文字、图片和语音，是吧？那么如果大家对于文字的社交或者叫就是文字的交流不具体，是吧？不太好的话，那么我们可以推出视频社交。啊，由于这个没有办法，音频没有办法给大家展示这个案例的图片，所以讲的话可能有点抽象，没关系，我们就继续下一个第四个话题。我们的价值主张，那么对于这类产品的话，我们可能会说从定制性、新颖，包括更好用、价格实惠上面去做处理。OK， 呃，基本上来说，给消费者的提供的价值就是透明可信来，那么我们给一些头部用户提供的价值就是明权、利，是吧？给生产者提供价值就是增加收入，或者是叫降低成本。OK。那么我们还要注意一点，就是我们的产品要有差异化，不能和前面的存在问题的产品是一样的。第五个呢叫市场渠道，我们如何获取用户，也就是说我们通过哪些渠道能够比较低成本的获取用户？一般来说，我们是先获取我们的种子用户或者是要天使用户，这部分用户呢，其实我们找他之后。再让他们利用社交平台，呃，比如微博、微信、QQ 等等，去获取更多的期待用户。那么第六个呢，叫收入来源。收入来源呢，主要是指盈利模式。我们盈利模式呢，一般来说包括广告、会员服务、游戏道具、收入分成、增值服务等等。那么对于不同产品可能有所侧重，比如说像教育类网。第七个呢叫成本结构。一般来说，对于互联网公司，我们的成本是比较明确的：人力成本、硬件成本和运营营销成本。人力成本呢涉及到研发和产品经理，一般五个研发，一个产品经理，一个交互设计师和一个视觉设计师等等这样东西。另外呢，硬件成本就是租服务器、现在的云设备，是吧？运营成本主要是指我们的。人力主要是，比如说我们想做一百万用户，那么我们先花十万块钱看一下十万块钱能获得多少个用户，然后的话我们就能测算出来说，如果需要一百万用户，我们需要花多少钱，这是一个明确的办法。当然，我们做任何事情都是要有关键指标的，这就我们第八个。那么对一个产品来说，呃，它在获取用户阶段，激活用就是让用户就最早的起步阶段。主要是获取用户，那么获取用户之后呢，进入第二阶段叫让用户活跃，第三个阶段呢是让用户能留下来，第四个阶段是用户能够付费，第五个阶段是用户感觉产品非常好，主动去推荐。这五个阶段分别对应的来说，我们的产品或者我们运用的目标是不一样的。比如第一阶段我们获取用户阶段，那么我们需要做的事情是能够促使用户感兴趣。这样它才会来，它来了之后呢，我们要激活用户，让用户活跃起来。所以说呢，我们会制定一些关键的动作或者叫任务来提升用户的活跃。用户活跃之后呢，我们想要让它持续的活跃下去，也就是留住用户。所以说呢，我们需要想方设法促使用户再来用产品，反复的使用产品。我们就要有价值输出。那么用户感觉不错，他要付费了。我们就要用户能付费，是吧？就用用完之后呢，我们希望他能够推荐他的身边朋友来用。但第九个就是我们自己的竞争壁垒。竞争壁垒呢有两点，第一点是说，对方对手看不见的时候我们做了，对手看不起的时候我们做了，对手看不懂的时候我们也做了，最后。对手看的时候，他已经跟不上我们了，这是我们能够成功的一个最有效的办法，就是对方看不见，对方看不起，对方看不懂，对方来不及。那么第二种办法呢，也就是周鸿一三六零老板提的，叫颠覆式创新。颠覆式创新呢，主要有两个方面，第一个说把现在很贵的卖得很便宜，把现在收费的改得的变得免费；第二个呢是把现在复杂的变得简单。这两个办法呢，其实都是从低端切入，创造一个新的原来大企业根本看不上的市场。然后呢，通过低端用户的融入，让很多原来不是用户的用户也进来，最后慢慢的往上蚕食，俗称“屌丝逆袭”。当然，这是我们就一个比较仓促的案例来讲了，穿越花布中的九个阶段，希望对你有帮助。